0: 我是投资人，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师，我是投资顾问，我是 HR， 我是医学生，我是产品经理
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 e 艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持
2: 。被封为二十九楼鱼卷王。事干的都不是人事儿，嗯、<笑>人才是每一家公司最宝贵的资源。那这种肯定不去看啊，就是一眼，可能刷三秒我就给 pass 了。看简历，我是抓重点的。简历的内容，我觉得并不是你越多越好，而是你要突出重点，能让人一眼能够关注到你的核心能力在哪里。年龄只不过是一个数字的概念，它只是表象，而不是阻碍。核心呢，还是工作能力的问题。女性无论如何，将来都会成为一个 CEO 的。人生不是轨道，人生是旷野。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的《走进一百个职业》第二期《走进 HR》。今天呢，我们非常有幸邀请到了我们的朋友斯坦，他在猎头以及 HR 工作方面有六年的经历，在甲方乙方都待过，他是个内卷达人，对工作非常有
0: 精神追求。欢迎斯坦。Hello，Hello， hello, 我是斯坦。好的，那就进入我们走进一百个职业的第一个环节——快问快答。姓名：斯坦。年龄：保密。三十加，三十加。可以。职场经历
2: ：呃，我这边的话呢，是甲乙方都待过的，然后但是聚焦就是在人力资源招聘领域。嗯、呃，我自己来讲的话呢，曾经被封为，因为我们办公室在二十九楼嘛，被封为二十九楼鱼卷王，所以。我之前的全部的精力可能都 all in 在工作上，嗯、呃，可能在你们认为就是可能不是在卷自己，就是在卷别人的路上。
0: <笑>那现在的工作状态？嗯
2: 、呃，我现在的话呢是，呃，已经从上一家单位离职，然后呃，经历了一阵子的休息和调整的调整的 gap 期之后，现在又重新进入了新的公司，然后进行工作。
1: 那我们接下来就进入到正式的采访环节，嗯、斯坦，嗯,嗯你作为一名在头部的乙方招聘公司和甲方的公司都待过的一个 HR， 那在乙方工作和甲方工作有什么区别
2: 呢？你可以给大家讲一讲吗？嗯、其实我个人感觉区别还是蛮大的吧，嗯、因为乙方猎头的工作的话，它更多的就是聚焦。呃，也是更结果导向，因为在不同的招聘项目，我们是穿插着进行的，但是他们是永远以业绩作为第一考核的。那甲方 HR 的话，我们的工作其实更偏向于综合能力，然后非常的考验我们的这个资源协调啊、向上管理啊，还有跨部门的沟通。嗯，假打个简单的例子来讲，当我作为一个乙方的时候，比如说我服务好我的客户啊，我拿更多的靠谱的需求，然后我们拿进。更多的人才市场，然后去储备我的人脉，然、啊、找到合适的人选给甲方，然后推进他整个的流程，然后等人选顺利入职了，过保证期了，那我就能够拿到企业的报酬了。这其实，在一定程度上，我觉得是偏向销售的一个属性的，因为做乙方猎头的时候，我永远知道我的明确的目标在哪里，每个季度末的回款速度的回款回款速度就像生命线一样，就紧紧的盯着嘛，目标永远都在那里。甲方的话，它其实更考验综合能力和自驱力，因为在我们 HR 也分为非常不同的模块嘛，比如说，嗯、呃，招聘模块，然后要对某每一条招聘，呃，需求啊，我们的招聘的体量啊，我们招聘的用人标准啊是了如于心。那对于我们的 HRBP 岗位来讲的话，就是一个要深入去了解业务，那我们其他的部门或者是分工来讲的话，要去了解人才战略。简单来讲，甲方的 HR 其实就是一个怎么样来讲，就是上层上层战略，然后下达人才，然后并且把战略落实到人力资源成本的过程当中来讲。有这样一种声音说，嗯、呃，就是人事儿嘛，就是我 HR 的别名是人人事。嗯，对，说对人事干的都不是人事儿，<笑>但其实不是的。我们 HR 有，嗯，我至少我待过的几家。这个甲方 HR 部门，反倒我们其实工作也是蛮辛苦、蛮内卷的，有的时候甚至比这个有一些业务部门还要更晚下班，然后有更多的工作去紧急的处理。对
0: ，嗯，那在乙方和甲方是不是工作压力和工作强度是不同的
2: ？对的，乙方的工作强度来讲，它可能更多的是就是我刚刚说到的你的业绩、你的生命线有没有达成。因为这个是和你的这个奖金呀、你的这个指标完完全挂钩的。甲方来讲的话，虽然没有像乙方那样一个一个招聘项目、一个一个咨询项目的节点的这个压力，但是他总 total 的压力肯定是也是在的。因为我们的所有的人力的工作都是要围绕着公司的整体战略去进行展开的。当某条业务线去发起的时候或者紧张的时候，人力肯定是要。能够给到好的一个支持的，嗯，如果人力成本支持不好的话，这个时候业务部门可能就会来呃 diss <音>我们了嘛？对。然后第二个点就是打打打个比方来讲，像校招，对，像校招，那整个秋招或春招的时候是最忙的一个紧迫期吧？我可以，我我其实有这样的一个想法，乙方就像被鞭策着走路，对。你永远知道目标在哪里，而甲方 HR 的话呢，是非常需要你的自驱力的，对，因为虽然没有一个明确的这个，嗯,嗯，像乙方那样会谈的进度啊 ，KPI 在哪，嗯、我们也有 KPI 的哦，嗯、<笑>对，然后但是虽然没有一个明确的这样的一个项目的 deadline 在那里，但是我们的呃工作压力啊，或者是我们的工作强度，有的时候甚至不比乙方少。对
1: 嗯，而且听起来感觉甲方的 HR 他对于一家公司也是至关重要的，因为一家公司他最重要的就是人才嘛，
2: 人力资源，对吧？对，每一家公司人人才是每一家公司最宝贵的资源，对。没错，没
1: 错。希望老板可以听到这一句话，好好重视我们的
2: 人力资源
1: 。<笑>哎，那就让我想要问一下斯坦哦，嗯那嗯、呃，你们是如何去筛选人才的呢？那从我们求职者的角度，如何才能让自己的简历在众多的求职者当中脱颖而出呢？嗯
2: 、其实对于 HR 来讲，我们其实并不一定是仅仅筛选啊，就是。嗯、呃，比如说人选投递简历了，有的时候会觉得，哎，我们 HR 就是不给他反馈，这是为什么？对，是因为有的时候当一个简历发出去之后，我们会收到很多的简历，但是大部分可能是不匹配的。对，那很多的筛选过程中就消耗了我们很多的一个时间的精力嘛。那有的时候更大程度上我们会去主动的搜索。对，那我就从筛选和搜索两个方面来讲吧。可以。第一个就是，嗯、呃。有的人可能是海投的，他投的简历和我们的岗位出入非常的大，那这种肯定不去看啊，就是一眼可能花三秒我就给 pass 了。我们从简历的评估上来讲，你如果是海投，嗯，我个人不太不是特别的建议，你还是要考虑到你的这个匹配度的，对吧？嗯。对。我们在做简历筛选的时候，主要有几个维度吧，就是你工作经验的匹配度，然后你的稳定度，然后你的学历情况。然后你的这个整体的经验是怎么样的？对，大概是这几块
0: 。嗯，那所以说其实就是可以这样理解，就是如果候选人他是一个海投的话，说明他对你这家公司的就是意向度也不是非常高。但如果一个候选人他自己在选择投简历的时候就已经匹配好这个公司的岗位，根据这个岗位的职责要求去填写简历的话，那这种就是一方面就能看出这个候选人他自己的一个。主动的一个选择性或者意向度就很高，然后他也愿意给自己的简历花心思，所以这个是不是在 HR 这边是非常加分的？嗯，我们 HR 更加关注的是
2: 简历的匹配度吧。嗯，我希望人选花的心思，对，我希望人选花的心思呢是正向的心思。当有的时候你对简历过分的包装，那其实也是非常不可取的一种行为，这可可能走到了另外一个极端。嗯，哎，青青你提到了这样的一个情况的话呢，嗯、我刚好也就分享一下，比如我作为一个 HR， 我是怎么审核简历的，有哪几个就是评估的维度吧？对，如果你们感兴趣的话，嗯、对，对、嗯、我们刚想
1: 问，那<笑>请思坦<笑>分享一下吧。嗯
2: ，好的呀，我这边的话从几个维度上来讲啊，首先我作为一个 HR 来讲，我是先看简历，我是抓重点的。嗯、哦，简历的内容我觉得并不是你越多越好，而是你要突出重点，能让人。一眼能够关注到你的核心能力在哪里，对吧？比如说你是一个做产品经理的，但是你投了一个 IT 的岗位，当然这个举例可能有点极端啊、哦。那这种肯定是直接就被 pass 掉的啊。对，所以一个一份好的简历，你至少要做到在简历描述当中岗位匹配、结构清晰、有重点，并且你有一些充足的这个呃工作经验啊，或者是数据业绩做支撑。嗯，对。嗯，那如果是从维度上讲的话呢，我平常我的习惯是，我会从比如说你的简历格式，呃，是不是逻辑清晰、重点突出？然后你的求职意向是不是这个求职意向是明确的，不是偏颇太大的？然、呃、后第三块是你的工作经验是不是呃这个基本符合的嘛？那比如说你是一个工作两年的小朋友，你投了一个嗯八、呃、年以上这工作经验的这种部门总的岗位啊，嗯、打个比方，嗯，怎么会呢？嗯但这种情况确实出现<笑>那。那<笑>还有一个的话呢，就是行业背景。对行业背景的话，如果有一定的相关性，嗯，其实是更好的，因为你对这个行业有一个比较清晰的这样的一个工作经验积累和认知嘛。对。嗯、然后还有一个就是可能有一些跳槽频繁的人会遇到的问题，因为我们还是相对来讲比较关注这个连续性和稳定性的。对的，就比如说你的简历是否完整，嗯、你在中间是不是有空档期？比如说我我收到两份简历，有一个是啊、呃、工作三段，但是他每一段都是连续的，而有有一个人是工作三段，其中有一年有一段当中有呃五个月的或六个月的这样的一个空白期。当我推荐的时候，可能势必要斟酌以及去重点去聊一下的。对，我可以这边分享几个就是常用的这个呃常用渠道吧。嗯，对。那几大网站来讲的话，就是在 HR 我们进行简历搜索啊，或者是主动搜索的时候，基本上会常用的呃这个几大网站。那对于一个人选来讲，你比如说你在猎聘上网网上挂简历了，嗯、呃，在五幺上挂简历了，你只有多次的去登录，嗯，然后你才能够有这个大数据的推送，你可能才会被猎头啊、配 HR 看到。对，然后你的完简历更加的完整，那可能会有更多的猎头，可能会有看到你简历认为你比较合适的 HR 来联系你，他们来联系你的话，最起码第一步已经有了嘛，你对于这个岗位他们的岗位还是初步匹配的。对，嗯那嗯，其他的猎头渠道的话呢，像一些社交类的平台呀、啊，卖卖呀、啊、领英啊，对，除了在卖卖上看一些呃自己公司动态之外，也可以去尝试。其他的岗位推荐不对吗？不香吗？
1: 嗯嗯，挺好的。斯坦给了我们一个新思路啊，就是如果我们想要看看外面的机会的话，不光可以通过、呃、投简历的方式，也可以通过登录各大网站，不停的啊、呃、去提供自己一个完整的简历，等啊、呃、提升自己的曝光度，等着自己被被看见
0: 、嗯。我们接下去就问下一个问题了。就是接着刚才斯坦讲到的，就是候选人的简历是其实是要高高匹配度的嘛。那那如何看待一些转行或者转岗的简历呢？因为我身边也是有一些朋友，他可能近期觉得这个行业不太适合他，他是想去从一个从 A A 行业的一个产品经理，可能要转成 B 行业的一个产品经理，就涉及到一个转行的问题。那这个时候他如何让自己的简历能够呃能够有更多可能性呢？嗯，明白。呃、嗯，那我刚好也承
2: 接千金的这个上一个问题吧，我做一下回答。嗯、呃，那其实我我觉得还是一概而论的嗯、呃，就是承上启下的，就是我我觉得还是一个核心的问题，就是一个匹配点的问题。对，转岗确实是有一定难度的，因为就是你掉头转车就意味着你的匹配度降低，对吧？嗯。虽然我觉得人生是不设限的，我、嗯、我前一阵子听到一句话叫做“人生不是轨道，嗯、然后人生是跑马场”，啊，人生是旷野是吧？哦，对对，人生是旷野，嗯、哦，人生不是轨道，人生是旷野，哦、这句话太棒，对，嗯、哦，转岗难度是肯定存在的，因为人生虽然不设限，但是你想，如果你在某一个岗位赛道上打拼了很多年，然后你积累了很多的经验，嗯。建议还是不要轻易转岗吧，因为你完全大跨度到一个完全不相关的行业来讲，其实还蛮有挑战性的。因为你转岗就意味着你要放弃，呃，以前积累的一些经验，你要在一个新的领域里面从头再来。你多半可能会经历一个阶段的，至少是一个阶段的降维打击吧。你可能会不断的被拒之门外的，啊，有不断被拒之门外的这种心理打击。当然，也有可能是这个薪酬待遇上的落差呀，等等。嗯，当然，这个确实也不不能一概而论、啊。然后刚刚有提到，因为对于企业来讲，嗯,嗯，你的发，比如说作为企业来讲，我发给你的工资，就意味着你在这个岗位上的用人成本，对吧？对。对那当然，从价值产出上来讲，我们肯定是会比较看好有过相关经验的人。对。然后，但于对于自己来讲，如果你真的下定决心说这个，我从事的本职工作我不喜欢，我未来。可能要到六十六十岁才退休，然后我我我觉得这种简直就是一种煎熬。我要勇敢一点，我要去转行，嗯。但是我嗯也也，如果是你已经完全做好了这样的一个心理准备的话，嗯，也 OK， 嗯。但是你一定要有一个心理的预期，因为，你要知道，即使你转岗成功，你也会面临着就是从头从基础去学习的这种重新学习的一个一个一个压力吧。嗯，归根、呃、到底还是那句话，你要。嗯对有这个呃自己的一个心理预期的准备，因为有的时候跨行业的人才我们确实也是需要的，尤其是在有一些行业里面面临着这个行业呃行业转型契机的时候。打个比方来讲啊，就比如说，嗯、呃，这几年互联网公司，嗯、对对对，这几年互联网公司就是没有前几年香了嘛，就是因为、嗯、就是因为行业大趋势的一个不稳定性。刚刚，呃，像千金你提到的金融，<是>那像现在金融行业和传甚至一些传统制造业等等的，大家都在做科技转型，其实也是在不断的吸纳互联网行业的人才了呀。<是>对，那有过纯互联网大厂经验的人啊，<是>或者是一些其他的优质人选，可能是我们眼中的香饽饽吧。对，嗯、当然这种更看重还是更看重于大厂的思维啊，还有个人经验能力，其实最终还是会落脚到这个人他的一个。这个个人能力啊，个人经验，嗯，适不适合于就是某一家公司？然后大家的这个气场合不合啊？这个工作经验双方是否匹配？对,对我，我一直有一种想法，嗯、其实就是，呃，作为一个 HR 为企业去，呃，这个招揽人才嘛，有的时候就像一个红娘<笑>去牵线一样，<笑>对，嗯、去撮合，去牵线一样。对，有的时候其实也就像找工作，就像谈恋爱一样，有的时候还蛮看重缘分的，对吧
1: ？嗯，是的，没错，没错。那斯坦，对于这些嗯想要就是下决心想要转行或者转岗的听众朋友们，嗯，作为 HR 的视角，有什么建议给到他们吗？嗯，
2: 我提几点建议吧，就是刚刚临时想到的啊、嗯，就是比如说，呃，我。建议啊，如果要转行、啊、转岗的话，建议不要大跨度完全的去做转型，有一定的相关联性可能会好一点。嗯、对，第二个的话呢，<对>嗯，对，嗯，我建议的话呢，就是第二个就是说，不要行业和岗位同时转。对，嗯，打对打个比方来讲，你要么就是，比如说你是从这个，嗯，我想一下。就是比如说你是从这个金融互联网行业，然后你转到了现在火热的电商行业，对吧？你从产品，然后转向了运营等等的，嗯、那这种其实跨度不是特别的大，因为你在工作呃工作上面会有一定的关联性，可能会有一定的匹配和合作，对吧？那如果你是一个 IT 啊、嗯呃、IT， 然后你在 IT 上面的代码能力特别的强，然后你说我要去转一个，嗯，我要去转一个。这个呃销售，对，嗯嗯、哦，对，那你对不对？那你可能就完全就你代码的能力就完全没有办法体现了吧，对吧？啊、哦
0: ，它也是完全不相关的岗位。嗯、那,那是不是说谈这个就可以理解为，如果你转的行过于大的时候，你之前在这个行业里面积累的经验就变成了一个沉没成本，就是不能复制到你下一份工作中去？对，沉没成本
1: ，嗯、确实是这个问题。相当,当于成为了这个行业的一个小白，同时还面临着年龄可能没有优势的情况。<笑>哎，这就让我们想到最近互联网上很多三十岁焦虑的一个现象。嗯，想问问斯坦，这个年龄在职业生涯里面有这么一道坎吗、嗯
0: ？说到年龄，我也想再补充一个问题啊，就是可能我们的传统的。观念里面就是呃有很多对于某一个特定年龄就要做特定事的这样一个东西，比如说三十就给了一个三十而立这样的一个目标和门槛，然后又三十五岁变成了一个职业生涯，就是互联网可能从三十五岁已经前移到三十二岁了，对，所以我们还是蛮感兴趣，就是这个年龄在职业生涯意味着什么东西？哎呦
2: ，终究是逃不过的年龄话题啊。<笑><笑>嗯，<笑> uh, 其实这个焦虑同样也困，我觉得也困扰着就是我们每个人吧，对。然后我现在其实也是三十加，然后我也是可能是在爸爸父母眼里不是那种呃一个呃完全的阻碍吧。我觉得年龄只是表象，因为年龄只是通过一个数字来进行呈现的，嗯、对。啊、uh, ，一句话吧，就不啰嗦了。<对>嗯，对，我觉得年龄只不过是一个数字的概念，它只是表象，而不是阻碍。核心呢还是工作能力的问题。我不知道你们是否认可我这个观点？我们很认可呀，我们希望
1: 所有那个看简历的那些 HR 啊，还有那些领导啊、决策者也能这么认为。
2: <笑>嗯，啊、嗯， uh, 那我我的想法是这样子。嗯、对，但是，嗯、呃，只关于年龄的考量的话呢，怎么样来讲？我觉得吧，嗯。无非是针对，嗯、哎，这对关于年龄这个考量的话呢，嗯、我觉得这个焦虑可能主要还是针对于基础岗位吧，因为内卷的时代，嗯、无非大家还是担心年龄大是不是精力跟不上，嗯,嗯对，然后嗯，工作年限长的话呢，你的相对的这个薪资要求也高嘛，对，嗯。就是、确实，对，嗯，但是我觉得也不完全构成焦虑，哎、嗯，大家。也都没有35岁，没有到这个坎儿，对吧？那我们拿这个为目标，或者是心里的一道防线，我们从现在努力，然后有成职场上的成长型思维。我们现在不断的在，不管是你转岗还是不转岗啊，在自己的岗位上进行深耕，然后进行提升，然后通过能力的提升去打造护城河。那我相信，到时候，当我等我们真的35岁的时候，再回过来头来看，我相信付出必有回报吧。到时候。年龄可能就不是阻碍了，你会发现自己获得的一切水到渠成。嗯嗯
0: ，明白。这个观念我还是蛮喜欢的，就是水到渠成，只要你已经做了你该做的准备和努力。对，哎，有一句话说，嗯、呃，没有白吃的饭
2: ，嗯、呃，也没有,没有白走
0: 的路。对，嗯、哦，对对对对，人生没有白走的路。嗯，那我们要不接，呃，嗯，那思坦就紧接着刚才一个话题，我们接下来要问到另一个非常高关注度和高美感的话题，那就是职场职场中女性都会遇到的一些关于女性婚育的一些标签和现象。比如说，我是一个未婚的，那我可能，呃，就是在公司可能会考虑未婚的人员要以后要结婚。那对结婚的女性，如果要考虑生孩子，那可能已婚已育的女性要考虑生生完一胎还要生二胎。所以其实这样子一些考虑，在女性的求职过程中是会遇到一些隐性的障碍或者阻力的。就是你作为 HR 招聘的话是怎么看的？然后对这些女性去求职的时候有什么建议吗？嗯、这个终究还是一个绕不开的女性职
2: 场的一个呃这个平等问题啊。对，是对，是这样子的，就是呃，我觉得市场上。没有任何一家公司是，呃、没有任何一家这个，呃、就是正规的、完备的公司是完全的男性或者是完全的女性，对吧？你们是否认可？嗯，那嗯，对，然后嗯，对，然后那关于女性的职场问题来讲的话，但是会关注到的，这个其实也是基于女性享有这个生育。啊，福利而延伸出来的一个问题，因为站在甲方企业的角度上来讲，企业它毕竟是一个，呃，在商营商的一个整个社会体系运转的市场，说白了其实就是等价交换，对吧？那企业在录用员工的时候，也是考也会考虑到一个人力成本啊。那我们会根据这个，呃，这个公司的经营成本效益也好，或者其他也好，来控制这个男女的性别比例。嗯，对，那女性，但是但是这个并没有是说完全的会把这个女性同女性同胞们拒之门外，因为有一些岗位，它其实女性工作起来就有天然的优势，对吧？比如说女性，嗯、呃，在的、呃，这个比较细心，然后女性有一些逻辑思维上面会具有天然的这个敏感性，<对>嗯，所以有一些岗位反倒是呃女性的角色是会更加胜任和更加突出的，对，嗯。
0: 然后从另外一个角度上来讲，<对>你说，所以是不是可以把它理解为不一定一定要把这两种关系去看成一个对立的关系，而是女性可以在职场中去放大自己的优势点？对我觉得
2: 这两个问题它，它、嗯、它是一个呃相关相包容的关系，但并不是完全对立的问题对立的关系。虽然在职场上这个问题，女性职场这个问题绕不开，但是我们。你没有必要把它上升到一个完全对立，甚至一个焦灼的这样的一个高度，因为我们再来延伸一下，其实女性女性职场的历史其实也是远远低于男性的嘛。其实到现在来讲，算一算不到六十年的时间、嗯、啊，一九六，我也那个五十多年前，啊，嗯，世界其实很多的一、这个这个女权运动啊，女性职场运动，当时的女性比我们比我们要更加的困难。他们当时要经过男性同意才能够去做职场。那相比较来讲，我们现在女性是不是已经在职场上？<笑>其实我们现在想想还是蛮幸福的。<红><笑>对对对。那在这么短的女性职场历史的发展过程中，嗯、那在社会里面其实涌现出来了非常多的这个优秀的女性角色，就比如说很多的这个非常有能力的女性的这个高管啊，嗯、或者是、嗯、对、呃，甚至在其他各行各业里面。都是有这个骨干呀、精英的出现。我觉得，与其我们去质疑，是说，嗯、呃、这个因为我们的性别，然后在职场上受到不公平的对待，那我们，嗯、呃，是不是可以这样子安慰自己啊？我想的是，我我我也是一直在给自己做这样的心理按摩。对，女性职场我们起步晚，但是我们发展快，对不对？然后能做到这样，其实已经比较不错了。那我其实相信未来。对，在职场上，我们就比如说对，对对我们三十家甚至四十加的女性偏见会逐步的消失吧，因为像刚刚提到的那个已婚未育啊、未婚未育的这个问题，其实还说白了还是一个适龄的婚育情况嘛，他说白了还是在和女性和女性当中、嗯、女性和男性当中做比较嘛。那现在国家国家三胎政策都放开了，那你一胎那个已婚未育和你二胎要生三胎、三胎还有经济能力生四胎有什么区别呢？
1: <笑>嗯，对斯坦讲的一点就是，呃，我们女性在职场，嗯、呃，虽然目前不可避免的可能还是会有一些不公平的现象存在，嗯、呃，但是从历史上的发展来看，其实我们女性的力量在职场当中也是不断的逐渐变强的。而且我看到社交媒体上面，呃，也会有很多女性姐妹们都非常的呃独立，然后非常的。进取非常努力，也也会更加的互相帮助。我感觉职场中，我们姐妹们也不用特别的焦虑，就是呃，可以去发挥出自己能力擅长的一面，然后去勇敢的去表现自己。这样，我觉得未来我们女生们在职场也可以更好的展现我们的力量，得到更高的地位
2: 。对，是的，是的，嗯。哎 ，fake 总结的特别棒啊！<笑>对，<笑>姐妹们，突然感受到雷阵积雪。刚刚我们其实是完是更多的站在这个呃这个女女性的角度上嘛，就是职业人职场人的角度上去考虑的。对,对，但是我这边其实站在企企业的角度上来讲，其实也有啊。嗯，为什么企业会有这样的顾虑呢？我这边也也可以分享一个小小的案例吧，是我曾经的一个律师朋友分享给我的。嗯，对他们是呃、嗯、帮一家企业去打官司，就是关于劳务纠纷。嗯，是他们的一个女性的员工，然后入职没多久就怀孕了。怀孕之后的话呢，就以这个身体不适为由频繁的进行请假。嗯，那这样子的话，嗯，其实过程当中拖拖拉拉了很久嘛，然后这也也经历了这个。呃，女性员工的三期，嗯、呃，就是孕期啊、呃、产期、哺乳期啊等等，在劳动纠纷的过程中，嗯、最终达成的纠纷结果其实就是，啊、呃，这个公司全额支付你这个这位女性员工这个三期的全部的补偿。嗯、呃，其实劳动法在处理这个纠纷的时候，更加还是偏向于这个个体员工的，但是反观在一家要。经营要活下去的企业老板的心里，他会怎么想呢？他会不会想，这个就是在我这边又才工作了没几个月，并没有实质性的产出，但是我付出了这么多额外的这个成本，然后就他的这个过程里面还牵扯到了很多的这个时间呀、啊、精力啊等等，那也会对他接下来再看女性员工、再招聘女性员工，他其实就是就像就心里就就会有。一些抵触嘛，因为被伤害过。
1: 嗯，怎么说呢？这个非常的嗯残酷、不近人情，听起来。但是呢，如果站在企业的角度，确实，嗯，从企业的出发点这样考虑，也是很客观、很正常的。然后从这个点看出来。嗯，我们女性确实在除了在工作职场中以嗯以外，在家庭和呃的角色里，就是家庭中的角色，也是承担着一个非常重要的地位。所以，这个希望广大的男同胞们要重视起我们女性
2: 。<笑><笑>对，嗯，哎，刚刚就像艾薇提到的，就是女性除了在职场。呃，做女强人之外啊，对，在家庭里面也承担着重要的角色。对的，哎，我我这样子想到这样的一个话题啊，嗯、呃，也是，嗯、呃，这个，嗯、呃，之前看综艺的时候有聊到的，就是女性在，嗯、呃，聊到的例子吧，嗯、呃，也是从这个，呃，一个纪录片《女人三十加桃红》那一期给到的一个启发，啊、呃，无论是在职场内还是职场外，对我来讲，或者是对大家来讲，应该都受益颇深。他说。他说：“女性无论如何，将来都会成为一个 CEO 的，因为嗯，因为不管是你是经营一个大的家庭，还是说你将将来经营一个小的家庭，哪怕你单身，嗯，你都要嗯去经营好自己，对吧？经营一家大的公司，你是 CEO； 经营一个家庭，你也可以是这个家庭的掌舵手，这个家庭的 CEO。哪怕是啊，你坚持单身主义，然后。”呃，经营好个人的一个生活，呃，管理好个人的一个生活节奏，你也可以把它作为一个项目啊，或者是把它作为一个公司啊、呃、来管理你自己，对吧？那所以，嗯、对，所以如果奔着这个目标来讲的话，<吧>那我们又有什么这个又有什么借口不去努力、不去成长、不去学习呢？对，嗯
0: ，其实我可以把它理解为就是。就是女性，她的道路她是有蛮多条的，嗯，不是说只有一种。我在职场里面，就是一定要时时刻刻保持成功，这才是我作为一个女性是非常的一个女强人状态，或者说是一个女 CEO。就是我可能在照顾好自己的家庭的时候，其实我已经做到了很很很好的自己。最小单元的 CEO， 最小<笑>单元的 CEO， <笑>
1: 嗯，这想法很有意思啊。<对>感觉会给我们带来很多心态上的转变对对、啊。对的，
2: 因为无论是公司里面你获得一个好的晋升、好的成就，还是说你作为一个家庭的掌舵手，或者是你作为一个自己人生的规划师，其实最终的一个态度，还是
0: 最终的一个结果，其实是由你的态度和你的行动去决定的吧。我一直这样认为。就是我想。就是来请教一下斯坦就是如果我们是作为一个求职者，就是作为一个资深的 HR， 你可以帮我们传授一些面试技巧吗？呃、也可以给我们举一些例子啊，就比如说你遇到的哪一些面试者让你非常的印象深刻，然后哪一些确实让你感觉很下头，嗯、比较奇葩，这种案例可以给我们举一下。<笑>嗯
2: ，那好呀，我首先分析，呃、就是，嗯、呃，简单说几个，就是我觉得的面试技巧啊，我觉得，嗯、呃。如果你真就是作为人选啊，真的是呃有明确的目标去呃这个去看求职的话，你首先要把自己的简历认真搞搞好啊。对，那关于面试技巧这块来讲的话呢、嗯，首先第一个，如果企业已经邀请你去面试了，那恭喜你的第一关已经过了，最起码说明你的工作履历或者你的部分工作履历已经获得了企业的青睐，对吧？那我建议，在面试之前，你一定要提前认真梳理好自己的过往经历，挖掘好自己的这个核心竞争力啊，然后并且结合你应聘的岗位，去有条有理的这个，呃，去呃重点的阐述，嗯、呃，因为在整个面试的时间其实并不会特别长的，大家彼此也都是陌生人，怎么样在这个有限的时间内展现你的个人能力，对吧？以及你的这个和这个工作岗位相契合的点，其实还蛮重要的。嗯，我建议，呃，求助者们可以去了解一下这个，嗯、呃、，STAR 的面试法则。对，因为你的面试，无论是任何岗位啊，基本上都是会围绕着你过往的经历去展开，并且会围绕着你工经历的这个某个点去进行，呃，深入的探讨。对，那，呃，一定要基于你的真实工作的基础上去哦，可不要杜撰，因为 HR 都是火眼金睛啊、呃。你如果造假了的话呢，一问一个准。好吧。嗯
1: ，记住了下法则以及真
0: 正好的,好的 ，HR 不敢了
2: 。<笑><笑>对，嗯，那还有就是千金提到的那个问题啊，就是我确实是曾经有遇到过，就是非常奇葩的那种呃行为啊。嗯，我我举几个例子吧，比如说我曾经遇到了一个呃这个人选，他临时放我鸽子了，他的理由特别的特别的奇葩，让我印象深刻。你们猜是什么？嗯嗯，睡过头了，睡过头了，<笑>这么常规，嗯，<笑>嗯这种
0: ，那他失恋
2: 了？嗯，呃，这个有点，啊<笑>、哦，这个就有点吓人了，你这个，嗯嗯，我我就不卖关子了、啊，呃，这个人的话呢、啊、是，嗯、呃，我我当，我记得当时是提前一天去沟通的时候，还是一切顺当的。然后等到连面试的当天，然后突然间找不到他了，并且电话不接，微信不回。然后过了好一阵子，然后在微信上说他被绿了
1: ，被绿了，所以不去面试。这个人是那种用情至深的人吗
2: ？是<笑>恋爱脑吗？哎呀，你们的脑袋都想到哪里去了？我说的这个“绿”是绿色的“绿”呃。嗯，当时是因为当天股股价暴跌。然后他说他的这个、啊、呃亏了很多钱，然后可能能抵得上他半年的工资了，所以他完全没有心情去面试了。原来是这个倍率啊！然后,嗯,然后嗯，第二种的话呢，就是我会比较在意的，就是面试特别下头的行为的话，就是那种嗯，比如说满嘴跑火车的，嗯，或者是认为我很行，我很牛逼。那态度很敷衍的这种人，嗯，就是可能在我们眼里可能会就是比较下头吧，因为满嘴跑火车，或者是呃过分去夸大他的这个个人履历的时候，我们还是要去根据细节去询问的嘛。往往这种人可能是经不起推敲的，或者是说他没有完全做好这个认真的准备。那认真准备也是你个人能力和态度的一部分，对吧？第三个对第三个点的话，就是非常严重的问题了。我们是完全 say no， 无法接受那种在简历呃或者是学历当中不诚信的行为的，也就是简历和学历上的包装和造假。对，嗯，因为呃一家正规的公司往往都会有背调流程的，对的，啊，甚至是有一些比如说集团性的公司，他们在子公司和子公司之间。或者是呃上下游公司之间是会有自己的用人人才库的嘛？对，也会有相关的这个备案。你可能会因为你的这一、嗯、这一次的造假，会错失你下一段或者其他公司的这样的一个求职机会。当然，作为 HR 的角度上来讲，你的这种行为会让 HR， 比如说会让 HR 来背锅，对吧？嗯，这种其实对我们来讲也是一个心理的伤害，<对>因为我们前期跟进了那么多的流程，到最后临门一脚发现。对吧？前面我们的时间成本，我们岗位岗位招聘的这个时间成本啊，然后招错的错置成本啊，还有其他的都要进行重启了。对，这种对我们来讲是一种深深的伤害
0: 。那要不我们进入下个话题？
2: 艾菲，你来问。嗯、好的。那斯坦
1: ，你有哪些非常想跟那些来面试的人讲的话吗
2: ？嗯。其实想讲的真的是滔滔不绝啊，但是简单提几个点吧，就是长话短说嗯、啊，我认为最重要的三个点啊，嗯，可能有的时候没有发现。啊、第一个的话，我觉得真诚比任何时候都都重要，这是第一个。然后第二个的话呢，是在面试的时候，整个人的状态和你的这个精气神儿，其实也是蛮重要的。
1: 嗯。
2: 然后，如果是从你的面试表现上来讲，因为我们确实可能是彼此的陌生人，然后第一次见面，嗯，我是想通过有限的表述能够获得你的亮点的，所以我我们其实不想听的是你的夸夸其谈，然后你没有重点的去把你过往的工作内容啊去做陈述啊罗列啊，还是希望能够去发现你的亮点，以及你和这个岗位它的匹配点，然后胜任力这几点可能要做到重点的。这个突出啊、哦，第三个是很多人选可能都会忽略到的一个问题吧，啊、嗯，因为有有很多情况下，我们的面试会有非常多轮啊、呃，一轮、二轮等等的，有一些人选会觉得，哎，我在第一轮、上一轮跟面试官已经说过的问题啊，嗯，对吧？然后又问了，嗯、你你觉得呃，我已经回我上一次已经回答过了，你们企业应该知道了，所以这一次就。不做陈述，或者是简短陈述，甚至是来一句“哎，呃，上一次我已经跟谁谁说过了”等等的这种话题，我觉得，我觉得这个这个不行啊，嗯，因为，嗯、呃，你不同的面试官他负责的业务模块不一样，可能第一轮是人力，然后第二轮是你的这个业务直属的领导啊、嗯，甚至有有的职职级比较高的，可能会面到公司的这个高层的领导。对，那往往有的时候，甚至就是你的桌面反而是更加重要的，对不对？嗯，
1: 是的。好的，听众朋友们，你们记好了，这三点都是干货啊。嗯
0: 我们在聊天过程中会发现，其实我们作为一个几年的一个求职者这样的一个身份，其实更关注的是一个求职者面临的一个处境，或者说有对公司还会有一些诸多的抱怨。但是从 HR 的角度，可能就已经非常的呃自然的去认知到，就是公司它就是一个在社会竞争中的一个经济体，那发生这些矛盾或者这些约束或者行为就是一个。必然会发生的事情，所以你更会从这个角度去考虑
1: 。是的，我感觉斯坦跟我们对话，他的立场就是站在公司的立场，<笑>他是一个非常为公司考虑的 HR。
0: 其实也是给我们拓宽了一个角度。嗯、有的时候我们可能太站在自己的立场，就会有诸多对公司的各种各种各样的抱怨。但其实就像之前我们采访裸辞小张，当你在切换为一个角度，当你成为老板，当你成为、呃、这个公司的一个决策者的时候
1: ，就就有的话要去关注现在，对，就是你的屁股决定你的
0: 立场嘛。就<对>你的立场立马变了之后，那你的决定也就改变了。是的，对对的。对
1: 社交媒体上面都在说卷也卷不动，躺也躺不平，然后就出现了一种说法叫精神离职，还有一种叫精神松弛。思坦，你怎么看待
2: ？嗯，这个词好像我们今天好像聊到了很多网上的热词啊。是的，是的。嗯，我也我我我在网上也经常看到这个。呃，这个所谓的这个精神离职啊，我个人不是特别认可，因为我我一会儿也想听听你们的看法，啊。对，因为嗯，怎么样来讲呢？嗯，我其实个人更偏向于精神松弛吧，就是减少内耗，对。但是如果是我自己的话，我我我觉得职场拼的还是更多的拼的是能力和心态，对吧？我们可以过，我们可以。拒绝过度的焦虑，嗯，我自己在工作当中其实还是蛮专注的。那我我我也努力的会调整自己的这个心态，然后不要太焦虑的去工作。我可以为了给自己心理按摩，然后为了提升自己，然后快乐的去打工。但是我没有办法，就是把自己割裂，然后人在搬砖，然后精神在离职。<笑>对，嗯，我、嗯、我跟斯
0: 坦是一样的，就是我发现。如果如果是比如说精神离职，我一边上班一边摸鱼摸鱼的话，我其实没有感觉我自己赚了，我会进入一个更加内耗和焦虑的状态，我会觉着我在没有就是在浪费时间的感觉，嗯、呃，然后我精力也是浪费
2: 生命的感觉，
0: <笑>对对对，我会有这样子的感觉，我是更更倾向于就我上班时间我就是非常高效的去完成我的工作，我去努力的做好，但是下班时间我就是完全引照于我的生活。是要降低对工作的预期的。那我只要发现，我不再去追求领导对他的看重度，而是追求我在工作中获得了我自己想要的成长和能力的时候，那这个时候我就我就够了。对我来说，这个价值度已经够了，那我就可以精神上稍微松弛一点，就是不要再高抱那么高的预期。
1: 天津说的我非常赞同，<笑>就是我我感觉在真实经历完成了一个心态的转变以后，整个人状态就会好很多。嗯、呃，对，分析了一下，因为就是职场有不同的角色，有很多领导，或者是涉及到部门之间的利益，或者是公司的利益，公司的战略也好，这些都是我们作为普通员工我们不可以控制的因素。但是，当我们自己做好了自己分内的工作，<对>我们是获得了一个成长的。就是领导说了一句话，当时让我觉得非常对，就是说我们老师普通员工操着操着 CEO 的心，把自己搞得很累。<笑>然后呢
0: 、啊？不会把预期值在太高的放在这个工
1: 作上面。对的，我感觉让我们最心累的就是在职场里。我们自己给自己加的内耗，而不是其他的原因。当心态转变了以后，就可以快乐很多。对
2: 对对，对对我非常非常认可艾菲这句话。其实，呃，我我们前两天聊天不是还提到那样一个词嘛？所谓现在那个卷也卷不动，躺也躺不平。但是其实我们觉得，我觉得啊，就是无论是卷，嗯、呃，或者是躺，它其实都是一个相对的状态吧。嗯就，就像就像千金刚刚说的，如果。你一直都在拿这个，呃，自己和别人做比较，或者是你和你你你把预期抬得很高，然后就是无限的紧绷的时候，你多半是可能会陷入到难受和纠结的嘛。呃，打个比喻啊，<的>对，就比如说，是的，呃、这这种这种躺也躺不躺也躺不平，卷也卷不动的这种感感觉，其实还非常非常的拧巴。然后，<对>嗯，那如果是这样子的话，其实可以形象的把它比喻。因为我就是比喻成那个普拉提练习里面，我们练习核心腰腹的时候，它也是一种那个卷半卷半躺的一个相对静止的状态。<笑>对，但是这种状态很消耗啊。但是不一样的是，我们做运动，它消耗的是我们的脂肪，而呃职场上的消耗、职场上的拧巴，消耗的是我们宝贵的精力。这种其实是很不可取的，甚至可能会影响我们的精神健康，影响我们的身体健康。是的。
0: 所以，那就让
2: 我们都精神松弛吧，<笑>一点对，可以
1: 在嗯精力比较好的时候讲一讲，然后当你感觉到自己的身体累的时候，你就稍微躺一躺，动态的调整，达到自己最舒适的一个
2: 状态。<笑>嗯、对，达到自己最舒适的一个状态。哎，说到状态的话呢，嗯、我觉得其实我我一直相信一个词啊，就是我一直都相信你相由心生。对，当一个人。嗯他的身体没有能量的时候，他的心理没有能量的时候，他就非常表直观的表现在他外在的身体没有能量。那这个时候，整个人可能就是没有势能的，呃、然后从从精气神上表现，他可能整个人就是丧丧的。那今天这一期走进 HR 真的是
1: 干货满满啊！思谈给我们带来了从猎头、招聘者和 HR 的不同的视角，嗯，那非常感谢思谈。
0: 谢谢苏
1: 谈
0: ，嗯，欢迎下次再做客，谢谢、嗯、<笑>谢谢，谢谢
1: 嗯，那听众朋友们如果有什么还想问的问题，也可以给我们在评论区有理，哎呦嘴瓢了，也可以在评论区给我们留言。然后如果喜欢我们的节目的话，也欢迎订阅、分享和关注我们。我们下一期再见，再见，拜拜，再见
0: ，谢谢拜拜，拜拜。you